1: Cuento tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas de parte de Te lo cuento les deseamos un lindo inicio de semana. Soy Laura Gudiño y les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Talibac, el terror regresó. El gobierno afgano terminó por desmoronarse con la huida del presidente Ashraf Ghani y la llegada de los talibanes a Kabul. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Justo es algo que no aplica en Afganistán, donde después de 20 años de la caída de su régimen, los talibanes volvieron a tomar el control del país. Tras dos semanas de ir ganando territorio en las ciudades más importantes de Afganistán, a la milicia fundamentalista le tomó solo un día para hacerse del control de Kabul, la capital. En cuestión de horas, el presidente Ashraf Ghani ya había huido a Tayakistán y los talibanes ya estaban dando entrevistas muy frescos dentro del Palacio Presidencial. Con el sartén por el mango. Tanto líderes talibanes como un consejo de coordinación entre distintos líderes políticos afganos aseguraron que se dará una transición pacífica de poder. Pero esto no convenció mucho a la población de Kabul, que se apuró a sacar dinero en efectivo y preparar las maletas e intentar huir del país, pues la época en la que los talibanes mandaban es recordada con gran temor. Por su parte, Mullah Abdul Ghani Baradar, el líder político de los talibanes, dejó Qatar donde vivía cómodamente para desplazarse hasta Kabul, en donde presumiblemente tomará el poder del país. Vámonos de aquí. Como la situación se puso color de hormiga, los países occidentales empezaron a intentar evacuar su personal diplomático. Canadá aseguró que sus funcionarios ya iban seguros a casa, mientras que países como Irán, Reino Unido, Noruega y España anunciaron que hoy empezarían a evacuar a sus diplomáticos de Kabul. Por su parte, el embajador estadounidense retiró la bandera de la embajada y se fue en helicóptero, mientras que se espera que el resto del personal pueda ser evacuado durante las próximas horas con la ayuda de los 6.000 soldados que envió Joe Biden. Llueve sobre mojado. Además del sismo que azotó a Haití el sábado por la mañana, ahora la isla está bajo amenaza de ser golpeada por la tormenta tropical Grace. Es difícil encontrar un pueblo que haya sufrido tanto en tan poco tiempo como el haitiano, con las terribles cifras de pobreza y violencia, el reciente asesinato de su presidente, las pésimas condiciones sanitarias y las consecuencias aún presentes del terremoto del 2010. El fin de volvió a sacudirse la tierra. El sábado por la mañana, un terremoto de magnitud 7.2 despertó a los habitantes de Haití y la República Dominicana. Hasta ayer por la noche se tenía el registro de cerca de 1.300 muertos y más de 2.800 heridos en Haití, además de que el Servicio de Protección Civil informó del colapso de más de 1.000 hogares. Y por si fuera poco, a la isla caribeña le va a seguir lloviendo sobre mojado, pues está en el ojo de la tormenta tropical Grace, cuyo impacto complicaría aún más el trabajo de las brigadas rescatistas, quienes están recogiendo los escombros en una desesperada búsqueda por supervivientes en las zonas afectadas. El primer ministro, Ariel Henry, declaró a Haití en estado de emergencia. Hablando se entiende la gente. El gobierno de Venezuela y la delegación de la oposición firmaron un memorándum de entendimiento en Ciudad de México de cara a las elecciones regionales. El Museo de Antropología de Ciudad de México fue el recinto en el cual, bajo el amparo de Noruega, los representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición firmaron un proceso de diálogo y negociación. Entre muchos sires y venires, egos, ofensas y promesas políticas, por fin se logró el primer paso que tanto trabajo costó. Hablar. Durante la conversación, tanto el representante de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como el líder opositor Gerardo Blyde, lograron plasmar siete puntos sobre cómo sacar a Venezuela de la crisis, o por lo menos, cómo llevar la fiesta en paz de cara a las elecciones regionales de noviembre. Dentro de los puntos más destacables están derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, renuncia a la violencia y un cronograma electoral para elecciones que serán observadas por Rusia y Países Bajos. Así como un grupo de países amigos, entre los que podría estar Alemania, Turquía, Estados Unidos y Canadá. Cuentos cortos por si faltaban más motivos para sentirse indignados sobre el caso de José Eduardo Ravelo, el viernes fueron liberados cuatro policías supuestamente relacionados con su asesinato. ¿Cómo por qué? Pese a que la Fiscalía de Yucatán entregó argumentos y pruebas suficientes para acusar a los oficiales, un juez decidió que no podían ser vinculados a proceso. La Fiscalía se puso furiosa luego de enterarse de la decisión judicial, así que anunció que apelará el caso para que los policías estatales vuelvan a ser detenidos. Además, el sábado circularon en los que se puede ver cómo supuestos policías someten a José Eduardo hasta dejarlo inconsciente. De los 121 distritos ganados, el pasado 6 de junio por la coalición Juntos Hacemos Historia para integrar la Cámara de Diputados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió quitarle a Morena tres de aquellas diputaciones federales en Baja California Sur, Nuevo León y Ciudad de México. Después de hacer ciertas revisiones, la Sala Superior modificó los resultados de algunas casillas o anuló por completo sus votos por razones tan diversas como que Ciudadanos no pertenecientes a esas secciones habían ido a votar ahí. Por eso, los nuevos resultados terminaron dándole el triunfo a candidatos de otros partidos. La carretera México-Cuernavaca se convirtió en el escenario de varios trágicos accidentes con tan solo algunos metros de separación, entre ellos que dejaron un saldo preliminar de siete motociclistas muertos y 15 lesionados. Fueron tres choques distintos los que ocasionaron que la carretera estuviera cerrada desde las 11 de la mañana. Según reportan algunas autoridades policiales, un tráiler se quedó sin frenos y embistió a una rodada de motociclistas. En otro accidente, una pareja en moto se estrelló con una camioneta. Y el último parece indicar que sucedió tras el derrape de una moto que terminó debajo de un tráiler. Justin Trudeau, el segundo Justin más famoso de Canadá, visitó este domingo a la gobernadora general del país, Mary Simon, para disolver la legislatura y con ello convocar de manera anticipada a elecciones. La idea del primer ministro canadiense es que las elecciones programadas para el 16 de octubre del 2023 se lleven a cabo el próximo 20 de septiembre, algo que Simon aceptó. Trudeau ha justificado la movida con la intención de que los canadienses decidan cómo terminar la lucha contra la pandemia, aunque muchos creen que la idea del Justin que no es Bieber es conseguir un gobierno mayoritario en las urnas todavía no se tiene un cierre sobre la explosión en Beirut del año pasado y Líbano ya tiene que abrir otra carpeta de investigación, esta vez por la explosión de un tanque de combustible en Akar, que dejó 28 muertos y decenas de heridos. El país está atravesando una crisis de escasez de combustible, por lo que las fuerzas militares estaban recorriendo la nación para tomar el control de algunas estaciones que supuestamente estaban acaparando ilegalmente. La explosión sucedió mientras los soldados realizaban el aseguramiento de un tanque, pero no se sabe bien qué fue lo que la ocasionó. ¡Que vengan los bomberos que nos estamos quemando! El verano de 2016 era el más caluroso jamás registrado. Hasta ahora. El mes de julio cerró siendo un grado celsius más caliente que el promedio de temperatura de todo el siglo XX convirtiéndolo en el campeón del calor desde que se comenzó con el registro de temperaturas hace 142 años. Claro, en este caso no es una competencia de la cual se puede estar orgulloso. Aunque Sicilia se convirtió en la campeona de campeonas el pasado miércoles, llevándose el título del día más caliente en toda Europa con una marca de 48.8 grados centígrados. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 77.225.451. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 29.239.686. Esto representa el 32.67% de la población mayor a los 18 años. Esta semana arrancará la vacunación con Pfizer a jóvenes de 18 y 29 años en la Alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México. Pese a que el gobierno federal anda de insistente, Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, dijo que el regreso a clases en su estado será hasta que haya condiciones, pues hay un incremento del 300% en los contagios. Para que les des tiempo de crear inmunidad a los jóvenes de 16 y 17 años en Inglaterra antes de iniciar el ciclo escolar, se les vacunará el lunes 23 de agosto. En respuesta al aumento de casos, el pase sanitario francés, o sea, el certificado de vacunación, será requerido para entrar a tiendas departamentales tanto en París como en toda la costa mediterránea. En lo que deciden si vale la pena o no, Estados Unidos anunció que iniciará la tercera ronda de vacunación a ancianos y personal sanitario en otoño. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Nos vemos mañana, te lo cuento Lovers.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.